0: Brasil de Fato, com a economista Juliane Furno. Muito se alardeou por aí que a pandemia do coronavírus seria relativamente democrática, na medida em que crises sanitárias dessa natureza não distinguem classe social, raça ou gênero. De fato, o vírus não escolhe o incubado. Todos estão sujeitos à sua contração. No entanto, as consequências desse tipo de infecção são bem diferentes e, em realidades socioeconômicas distintas. A pandemia do coronavírus tende a alargar o fosso das desigualdades sociais e econômicas em pelo menos duas dimensões. A primeira delas é entre os territórios nacionais. Ainda que inicialmente propagada nos países mais ricos, as consequências do contágio sobre a saúde e os impactos econômicos são veras distintos entre as nações. Isso não é novidade, diga-se de passagem. Na crise pandêmica da gripe espanhola, no início do século XX, e mais recentemente o surto de H1N1, afetaram sobremaneira os países mais pobres em relação aos países mais ricos. No que está em h 1 n 1 a taxa de mortalidade na América Latina foi 20 vezes maior se comparada à Europa. Isso porque maior incidência de pobreza, subnutrição, menores gastos per capita em saúde e condições de saneamento básico e moradia são bastante inferiores nos países subdesenvolvidos, o que agrava o quadro infeccioso e aumenta as chances de mortalidade. Do ponto de vista econômico, a persistência de elevadas taxas de desemprego e de trabalho informal também atestam uma maior vulnerabilidade a crises dessa natureza. Além de que, em períodos de crise econômica, se elevam as incertezas, o que ocasiona fuga de capitais, acelerando a desvalorização das moedas nacionais e dificultando ainda mais a capacidade para importar, aprofundando os desequilíbrios externos no balanço de pagamento dos países mais pobres. No que concerne ao Brasil, por exemplo, a crise do coronavírus e as respostas das autoridades nacionais tendem a elevar ainda mais a nossa já escandalosa desigualdade, principalmente por dois motivos centrais. O primeiro deles é pelo aspecto sanitário, então as pessoas mais pobres têm mais chances de não somente contrair a doença, quanto de morrer por conta dela. Isso porque procedimentos básicos, como acessar água potável constantemente, realizar isolamento social em locais de moradia precária e precisar sair às ruas para ganhar o pão, são, em geral, as pessoas mais pobres né, que trabalham fazendo bicos. Isso tudo são empecilhos aos procedimentos sanitários de cuidado pessoal. Além de mais sujeito ao contágio, os mais pobres estão mais sujeitos à falta de equipamento de saúde necessários nos casos mais graves, como acesso a UTIs na rede pública. O segundo elemento da desigualdade é o propriamente econômico. Em primeiro lugar, porque o Brasil ele já vinha numa situação de deteriorização das condições sociais. O índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, já tinha se elevado no ano de 2018. Desde o agravamento da crise, a partir de 2015 até 2018, a renda total da população brasileira caiu 2%, ao passo que a renda dos 5% mais pobres caiu 39%. No extremo, 18 brasileiros entraram na lista dos bilionários da revista Forbes em 2019, atestando que em momentos de crise de ajuste fiscal o de cima sobe e o de baixo desce. É cristalina a correlação entre crises econômicas e aumento da desigualdade. Quanto maior a crise, maior o desemprego. E quanto maior o desemprego, menos são as médias salariais. A pandemia do coronavírus exacerba qualquer projeção mais pessimista de queda na atividade econômica. São estimados uma queda de pelo menos 5% do PIB em 2020. Em uma análise muito pessimista, isso representaria 2,5 milhões de novos desempregados. Os principais atingidos pela crise são aqueles que estão no trabalho informal e os desempregados, impedidos de realização da própria atividade econômica que a compra e a venda de mercadorias e serviços. Ou seja, a renda dessas pessoas terá uma retração expressiva. Para os que estão no mercado formal, mas trabalham no comércio e nos serviços no qual a grande maioria são mulheres, também terão seus rendimentos dirimidos pela MP 936, que permite a redução da jornada de trabalho com redução salarial, sem que o governo se comprometa com a integralização do total restante. Por fim, há uma tendência de concentração de renda também a nível empresarial, com a ausência de demanda, Lojas e empresas tendem a reduzir seus preços para manter um nível de venda, o que é aproveitado apenas pela parcela que não teve seus rendimentos depreciados. Aqueles estabelecimentos que quebrarem nesse período serão vendidos a preços muito baratos para os grandes grupos econômicos, favorecendo a cartelização e diminuindo a concorrência, com efeito sobre a qualidade dos preços. Dessa forma, urge que o Estado constitua autênticas políticas para dirimir os efeitos deletérios da crise sobre o tecido social, ampliando políticas sociais, especialmente as de transferência de renda, contribuindo para salvar pequenas e médias empresas e avançando na regulamentação da taxação das grandes fortunas. Você ouviu as reflexões da economista Juliane Furno.